0: jueves de podcast yo soy ale de los cobos y una vez más felices de estar aquí todos juntos y quiero decirles que estoy muy contenta porque hoy tengo una invitada que es una prenda muy personal es una invitada muy especial porque es una persona que literal desde que estudié el sexto de primaria ella Llegó a mi vida y llegó para quedarse al infinito y más allá, dentro y fuera de esta vida. Ella se llama Verónica López, literal es mi comadre, literal. <risa> Tenemos un hijo en común que lo amamos y bueno, yo soy la madrina, ¿verdad? Y te doy la bienvenida, querida Comanchi.
1: Hola, comadrita, buenas noches. Gracias. Estoy
0: emocionada. Ya sé, yo también. Gracias por concederme <risa> esta entrevista. La verdad es que es un tema, un tema muy importante y que ahorita está, para bien o para mal, muy vigente, o mejor dicho, está vigente, punto, en, en la humanidad, en, en, en nuestras generaciones, desde millennials hasta baby boomers. Está muy cañón este tema, porque pues es... es, es qué tan importante o qué pesa más en el estado emocional de los humanos que ahorita habitamos el planeta, el dinero o el amor. Y la verdad es que quiero darle un matiz a este tema pues lo más acertado y, y real posible. Ok. Porque es un tema que está quejando mucho a a las emociones y a la vida en general y, y yo no soy una excepción. Ahorita ya yeah. estoy bien, estoy feliz, soy una mujer plena, pero creo que todos estamos pasando por lo mismo, unos de un grado, otros de otro grado, pero unos a un nivel, otros a un nivel, pero al final estamos pasando por lo mismo. Y entonces, yo quisiera que tú nos platicaras sobre cómo estás tú ahora, eres una, una mujer muy guapa, eres una mujer eh, preparada, eres una mujer con una chispa impresionante que ha vivido cosas que si escribieras un libro yo creo que podrías <risa> recorrer el mundo entero, y, y no es cebollazo, este, no soy tú para platicar la vida de, de Verónica, pero créanme que tiene una vida muy poco común muy poco común
1: oh bueno es más complicado
0: yo sé cuéntanos ¿qué pesa más para ti? ¿el dinero o el amor?
1: fíjate que te podría contestar que el amor pero siéndote muy honesta y en, es, en esas circunstancias te podría decir que yo creo que el amor es importantísimo pero el dinero cuando no está es muy difícil que mantengas una estabilidad en todos los sentidos creo que te, te mueve tu vida por completo no sé no sé cuán no pondré en duda que amas a una persona pero si no hay dinero no vas a poder jalar y empiezan muchísimas broncas y problemas y todo se empieza como a desajustar entonces yo creo que el dinero es una como la base para que tú puedas estar estable en todos los sentidos se escucha terrible porque hasta yo me escucho y digo Dios pero la verdad es que sí lo creo. Sí creo que el dinero es algo importantísimo.
0: Ok. ¿Y qué pasa con las personas que tienen muchísimo dinero y que tienen un hueco impresionante en el interior y que probablemente están acompañadas por muchas personas, muchas otras personas y se sienten solas? Entonces, ¿qué, qué papel juega el dinero ahí?
1: Es que yo creo que eso ya es un trabajo como personal. O sea, no porque tengas dinero tienes todo resuelto. Creo que ya es lo que tú trabajas y lo que a ti te importa.
0: Ok. Sin embargo, tú nos estás diciendo que crees que pesa más y es más importante el dinero, porque sin el dinero difícilmente puedes jalar una relación. Claro. Teniendo dinero y teniendo una relación, puedes sentirte la persona más miserable y sola.
1: Me queda claro, pero no creo que vaya directamente relacionado al dinero. Creo que va relacionado a tu persona, lo que tú estás haciendo contigo.
0: O al amor. Okay. Porque puedes tener el dinero, puedes tener la pareja, pero puedes no tener el amor. No tienes el amor, es correcto, a eso me refiero. Es algo
1: ya como contigo, lo que tú estás trabajando. ya tienes como una estabilidad económica que podría tener aparentemente todo resuelto pero quizás o no es tu prioridad el amor o no sabes cómo tener una relación aunque tengas el dinero no sabes cómo tener una relación
0: ¿cómo has podido tú equilibrar y empatar este par de temas
1: en tu vida? no, no he podido en realidad creo que es muy difícil sí, o sea quizás he estado muy enamorada y no me ha sido en algún momento como conveniente porque la situación económica no es la mejor y he decidido retirarme. Y aunque eso me ha costado quizás llorar muchas noches, sentirme muy mal conmigo, sí han sido decisiones que he tomado en cierto momento, ¿no? Al final del día creo que pasas como por muchísimas etapas en tus relaciones, por muchas etapas. Y como que lograr estabilidad total, siendo muy honesta, no la he logrado.
0: Ok. Sin embargo, eres una mujer que todos los días... ¿Sonríe? ¿Tiene la mejor actitud?
1: Trato. Es complicado, pero sí lo trato de hacer. No sé, creo que... Depende del, del tiempo, comadre. Porque he pasado por, por muchas situaciones, desde separaciones, estar a punto de un divorcio... Eh, no sé, creo que depende de, que depende del tiempo, de cómo me encuentre, de cuánto me he alterado con la situación que estoy viviendo. Como te lo he estado comentando en este momento, no estoy tan tranquila, no estoy tan estable. Creo que es muy variable y sí hay muchos factores que, que tienen como influencia en cómo te sientes, cómo te cómo, cómo resuelves las cosas en cada momento. No te puede decir que siempre ha estado así, no te puede decir que siempre ha sido bueno, que siempre ha sido malo, creo que depende de muchas cosas.
0: Ok. Para ayudar a todos nuestros escuchos, escuchas, perdón, ¿qué factores hay? De, de esto que nos estás hablando, dame, regálanos dos ejemplos.
1: Dos factores que, que influyen en esto. Correcto. Y Creo que la relación contigo, creo que cómo estás contigo es algo importantísimo. Cómo te sientes en lo que estás haciendo, si estás feliz, cómo te ves, cómo te sientes con lo que estás realizando, porque ese es un factor básico. básico. Cuando estás bien contigo te es mucho más sencillo tomar decisiones y ser como un poquito más asertivo a, 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 con lo que estás decidiendo, ¿no? Y para mí es muy importante... que la persona que yo tengo enfrente como que me deje poder seguir, no sé si me explico, no sé, no sé cómo explicarlo. Yo necesito que la persona que yo tengo enfrente me dé lo que yo necesito en el sentido de, de poder trabajar juntos. En el momento en que yo siento que eso se rompe, definitivamente yo ya no veo el camino para continuar. Ok. No, um, no sé si tenga que ver que estemos como, como empatados en una situación más o menos similar y que estemos buscando cosas más o menos similares porque me ha tocado estar con una pareja que tiene su vida y yo tengo la mía en algún punto nos encontramos pero me ha sucedido que cada quien agarra su camino seguimos juntos pero cada quien por su camino y ahí creo que lo pierdes creo que ya, ya es muy difícil continuar para mí esos son dos factores que sí, que sí tienen como
0: mucho peso ok estoy totalmente de acuerdo contigo ¿Y cómo has logrado identificar que no estás congeniando, que no estás coincidiendo y qué has hecho al respecto?
1: Yo creo que me doy cuenta cuando no es como interesante para la persona que tengo enfrente lo que estoy realizando, cuando no se interesa, cuando no está como, como tratando de, de participar en lo que está sucediendo en mi vida y cómo lo he resuelto de muchas formas, comadre, desde salir huyendo y decir aquí ya no es hablarlo en, alguno, en otro momento y tratar de pues de expresar cómo me siento ¿no? y a partir de ahí ver si eso tiene solución y creo que son los tiempos yo te puedo hablar de una misma relación donde he hecho ambas cosas porque la termino la retomo y, y después de cierto tiempo logramos esa, esa, esa comunión, el poder estar los dos buscando como, no lo mismo, pero sí interesados el uno en el otro, ¿no?
0: Ok, y entonces ahí, ¿qué factor fue el que influyó el dinero o el amor?
1: Este, yo creo que ambos, a okay. final del día. Se vale. Creo, creo que ambos. Yo no puedo dejar de ver cuán conveniente es, no en un sentido económico, sino en un sentido general de mi vida, la presencia de esa persona, ¿no? Yo no puedo, yo no, yo puedo estar muy enamorada de alguien, amarlo con todo mi corazón, detenerme y decir, en este momento tú no estás buscando una estabilidad económica y a mí así no me funciona. No porque lo tengas ahora el dinero, pero si yo veo que tu motivación no es encontrarlo, buscar un trabajo, tener una estabilidad entonces yo en ese momento no puedo funcionar contigo, porque para mí sí es importante que tengamos cubiertas todas las necesidades que tengamos quizás para darnos ciertos gustos para, para mí eso es forma parte de una vida en pareja y aunque podría estar y apoyar si sí es vamos a hacerlo, si yo veo que la persona que tengo enfrente en ese momento no es objetivo pues yo ya no veo como por dónde, por eso creo que en su momento cuando decidiste ponerle un alto a la relación y dejar un espacio y retomar, creo que regresé cuando esa persona ya estaba con ese, con ese mismo interés que tenía yo, ¿no?
0: Entonces podríamos decir aquí que hubo un bache en el cual necesitaba cada uno tomar su rumbo y que ahí el factor del dinero no afectaba posiblemente eh, lo lo canalizaron por, por el, el tema del amor ¿no? que pudiera ser una falta de amor y al darse esta, esta distancia y poder tomar el camino que habían el, elegido cada uno ¿será que descubrieron que la camaradería el ágape eh, el amor incondicional que es el ágape el, la, la filia que es este, pues el ser comparsas el, el ser eh, socios de una vida ¿Fue lo que los volvió a unir? Sí podría ser, sí podría
1: ser, pero también creo que... En mi caso creo que fue un, un proyecto que dejamos como detenido en esa separación y la verdad es que a mí sí me hacía falta... O tenía muchas ganas de que ese, de que ese proyecto se realizara sí, en, en mí. Y evidentemente cuando yo vuelvo yo ya me encuentro con otra persona que tenía un interés similar al mío. Él había modificado, quizás no estaba en un buen momento, quizás estaba deprimido, no lo sé. Pero sí me encontré con una persona con todas las ganas de querer hacer las cosas en, tanto como pareja como en una cuestión económica.
0: Ok, ¿y qué pasó después entonces?
1: Pues yo creo que ya empezamos a trabajar en el proyecto que teníamos en común, comadre. Yo creo que ya empezamos a, a poner las cosas muy claras y sí a definir, porque para mí era muy importante marcar como, como ciertos espacios, como estamos juntos, pero tú tienes tu vida o tengo la mía, pero seguimos como, como el, el mismo camino, ¿no? Y al momento que yo volví, y me di cuenta que sí se podía, y yo porque vio lo mismo, lo intentamos, y pues ha ido funcionando. Quizás lento, ha sido un camino complicado, pero vamos. Sigue.
0: Ok. Entonces, de alguna manera, la parte del amor que ustedes gestaron desde hace algunos ayeres, tuvo, tuvo, in, eh, tuvo momentos de intermit intermitentes, sin uh -huh. embargo, esos planes y esa camaradería, o sea, esa complicidad que ustedes tuvieron, de alguna manera volvió a aflorar. Sí, claro. Lo que
1: pasa es que yo no estoy diciendo con esto que lo importante aquí nada más es el dinero. O sea, yo no podría estar con una persona a la que no amo por mucho dinero que tuviera. ¿Sí me entiendes?
0: Estoy de acuerdo contigo porque lo que yo estoy entendiendo es que al final tuvieron altas y bajas económicas fuertes uh -huh. ahorita están resueltas uh -huh. y lo que están terminando de resolver es justo esta parte de la camaradería, del amor de la complicidad
1: es, es correcto, pero por eso te decía yo que van de la mano, yo no podría estar yo se sí ocupo las dos cosas ok ¿Sí me entiendes ¿Tú qué pero, le...
0: ¿Eh? no, perdón, tú, tú, tú dime
1: pero también sí creo que, que el amor no alcanza para, para todo, ¿sí me entiendes? O sea, el amor es importantísimo, pero no lo es todo. Yo no viviría bajo de un árbol, o sea, por mucho amor que tenga. Oye, sí, creo que van de la mano.
0: Y en este momento vamos a hacer un, una, este, un pequeño debate porque yo difiero de ti. O sea, para mí el amor es mucho más importante que el dinero. Okay. Yo, yo sí podría vivir abajo del árbol bueno eso okay. creo yo sí podría vivir debajo del árbol porque además yo diría bueno pues trabajemos y eh, construyamos exacto y construyamos la cabaña en el árbol la no en el árbol en la casita del árbol justo este que siempre deseo tener una by the way pero eh, Aquí el punto que, que yo quiero plasmar es que al final cada ser humano tiene una visión y una idea de acuerdo a cómo vive o ha vivido su vida. Uh -huh. eh, y, a, y lo que importa es lo que está resultando de cada quien. O sea, aquí no estamos poniendo juicio de valor, quién está bien, quién está mal. O sea, somos dos puntos de claro. vista diferentes. Sin embargo, estos dos puntos de vista diferentes han llegado a un momento de plenitud, un, uh -huh. a un momento de conciencia en el cual dices mi vida no es perfecta, sin embargo estoy bien. Claro. Eh, mi vida no es perfecta, pero sí es una vida de excelencia. Uh -huh. No una vida de excelencia hablando en un tema social, por reglas sociales per se, sino es una vida de excelencia y plena porque... Vivo en paz porque estoy bien, porque cada día construyo mi mejor versión y, y de mí vivo lo mejor, ¿ok? Claro. Entonces, ¿tú qué le podrías decir a la gente que nos está escuchando, que está viviendo un desamor, que está en una ruptura, que está deprimido, que, que está pasando por momentos difíciles económicos que sienten que la vida o las circunstancias o las personas están en contra de ellos que no ven salida que tal vez estén pensando en situaciones eh, pues no constructivas ¿no? De, 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 de soltar todo de tirar la toalla de, de creer que ya no pueden más ¿Qué, ¿qué les podrías decir?
1: que los entiendo la verdad es que la vida te pone en situaciones que de repente no sabes cómo manejar que te tienes que dar un tiempo, regalarte un espacio para, para encontrarte de nuevo. Hay situaciones que te dejan devastado y que, sin importar cómo lo vean los demás, cómo te sientes tú, ¿no? Y para mí es muy importante eso. Y si sabes que tengo que hacer un alto en mi vida en este momento para, para poder asimilar todo lo que me ha sucedido, todo lo que estoy sintiendo, a mí me ha costado mucho trabajo en varias situaciones, en varias ocasiones, el poder entender el por qué, para qué estoy viviendo esto. Creo que el tener, el tener gente que te ayude, que te apoye, que te escuche, es importantísimo. A mí en lo personal, cuando, cuando he estado deprimida o cuando he tenido problemas así que me dicen, échale ganas, es algo que, me puedo volver loca, porque estoy segura que todos, cuando estamos así, tenemos toda la intención de echarle ganas y de repente no sabes cómo hacerlo. ¿No? Y tienes que darte el espacio, tienes que regalarte el tiempo de, de poder estar bien contigo de nuevo, de poder entender para qué estás viviendo esto, para qué viviste eso, por qué te pasó, porque eso sí estoy segura, todo tiene todo tiene un, un, un fin. Dios te pone en el lugar exacto para que aprendas lo que necesitas y puedas dar el siguiente paso. Entonces, regálense el tiempo de estar con ustedes, de entenderse, de escucharse, de llorar, de, de enojarte con la vida, de reclamarle las veces que tengas que reclamarle para que puedas seguir adelante, sacar todo lo que traes ahí y entender que a final de cuentas todo se va a solucionar
0: me gustaría puntualizar un poco más, porque puede haber personas que nos estén escuchando y que les esté haciendo sentido esto sin embargo puede ser que no tengan la creatividad, ¿sabes? Para, para encontrar esos espacios ¿podrías regalarnos uno dos, tres ejemplos de cómo darte el espacio cuando estás en una crisis brutal en la que ya dices no puedo más, ¿cómo puedes darte esos espacios?
1: para mí, para mí es muy importante el, el como retraerme del mundo yo sí necesito tomarme al menos unos días de estar sola conmigo de llorar de, de encerrarme quizás tengo ganas de estirarme en la cama todo el día me tiro todo el día en la cama y trato de calmarme de, de, de escucharme de platicarme qué es lo que me está sucediendo posteriormente busco a la gente que amo quizás para hablar y hablar y volver a hablar de lo mismo para mí el hablar es algo que me va liberando poco a poco y al escucharme creo que entiendo un poquito más lo que me está pasando caminar por ejemplo para mí es básico, el, el tomarme el tiempo de hacer cosas que a mí me gustan aunque no tenga ganas, de repente dices no me quiero ni levantar, no quiero abrir la ventana no quiero abrir los ojos el salirme a caminar conmigo nada más, en mi caso que me encantan los perros, salirme con mis perros pero yo sí me tengo que tomar un tiempo a solas y y a final de cuentas termino agarrándome de la gente que amo y que me ama y que sé que, que me va a escuchar durante dos meses, quizás hablando de lo mismo. Y que simplemente me escucha, me da su opinión, pero me escucha. No es un, te voy a dar la respuesta a lo que te está sucediendo, te estoy escuchando. Para mí es, importante, es muy importante eso, el tener, tener gente de donde agarrarte.
0: Ok, entonces de alguna manera no huyes a tus emociones les das frente si te toca la, la señorita tristeza la puerta se la abres, la dejas pasar le sirves un té, te sientas frente a ella y la escuchas, ¿correcto?
1: es correctísimo y te das tu
0: espacio para poder estar con la señorita tristeza ¿qué pasa, Vero? con el tiempo que le das a la señorita tristeza ¿qué, qué, qué tanto tiempo le das? ¿hasta qué punto podría ser sano o insano un cierto tiempo de darte esos espacios de soledad?
1: ¿Sabes qué? No, no sé cuán sano sea. Lo que sí sé es que yo lo necesito hacer. ¿Cuánto tiempo? No lo sé. Creo que eso me lo voy dictando mi corazón, mi mente, mi cuerpo. Mi, no lo sé. Me doy el tiempo que necesito. Obviamente no me la paso tirada en la cama durante un mes. Pero sí me, o sea, sí, sí me dejo, me permito Darme el tiempo para calmarme, comadre, porque cuando estás en una situación que, que te pone muy mal, que te movió tu vida, que estás devastado quizás, necesitas parar, parar el tiempo que tu cuerpo te lo requiera. Obviamente buscando ya alternativas para empezar a solucionar, ¿no? Pero yo sí me regalo el tiempo. Si necesito un mes encerrado en mi casa y que te cuento, tú lo sabes, yo me encierro en mi casa un mes, Digo, tengo la libertad de poderlo hacer, ¿no? Habrá quien diga, pues yo me tengo que levantar y me tengo que salir a una oficina. En mi caso, pues yo pues, tengo esa libertad de decir, ¿sabes qué? Me quedo en mi casa y me encierro y no salgo. Y no salgo.
0: ¿Y qué le sugieres a las personas justo que están escuchando? No sé qué dicen, oye, pero pues yo necesito, un necesito ir a mi trabajo, tengo un trabajo... Este, tú ya tienes un, un hijo maravilloso que ya es un adulto independiente pero hay personas que tienen hijos pequeños y que, que tal vez no pueden quedarse así ¿Qué les, ¿qué les sugieres?
1: pues yo creo que busquen espacios que para ellos, si tienes que ir a trabajar pues regresando del trabajo, tienes que buscarte darte esos espacios no sé cómo, porque eso sí nunca lo he vivido como además no te sabría decir yo buscaría los espacios cuando tienes hijos pequeños tienes muy, no es sencillo que lo hagas, porque vuelves del trabajo y tienes que estar con los niños, ¿no? Y tienes que poner la atención y tienes que atenderlos, tienes que estar ahí con ellos. Pero definitivamente los duermes y te van a sobrar al menos dos horas para que puedas dedicártelas a ti. Hacer lo que te gusta, escucharte o a llorar simplemente, a sentarte en tu cama y llorar y llorar hasta que saques todo lo que traes. Okay. Fíjate que en algún... El... En alguna ocasión me puse a escribir y a mí en lo personal me sirvió mucho. Escribir y escribir y escribir todo lo que sentía. Y después lo leía y sí va cambiando. Va cambiando conforme pasan los días. Lo, lo que vas escribiendo es diferente y sí vas notando un cambio, un avance. Un... Yo me sentía mejor.
0: Y fíjate que la escritura es una terapia maravillosa en la cual logras grandes desahogos y depuraciones, en la cual tú puedes ver el antes y el después. Sí. El leerte en el antes y el después de cómo vas desahogando te lleva a ver eh, o encontrarte con tu objetividad y ver cómo te estabas ahogando en un vaso con agua. ¿no? Entonces sí, sin duda alguna, esa es un, una opción ¿Y por qué estamos en una entrevista con una amiga tan entrañable que literal es, es más que amiga, es una hermana? Porque es alguien que no tiene máscaras, es alguien que se abre fácilmente para ayudar a un ser humano, a un animal, a un ser vivo. Desde que éramos niñas ella tiene esta característica y es una persona, bueno, pues como tú, como yo, que te puede aportar. Te puede aportar valor, te puede aportar conocimiento, te puede aportar opciones. Tú que nos estás escuchando y que muy probablemente estás pasando por un momento difícil, un momento de desamor, un momento económico duro, difícil. Quiero que sepas que nada es estático, que todo cambia, que todo tiene un ciclo, un, una entrada, una salida, vida y muerte. Todos nuestros ciclos así son. Y esto va a pasar pero lo que tú hagas y cómo lo hagas es lo que va a marcar la diferencia. Y hoy, bueno, pues te, te pongo sobre la mesa la historia de una mujer maravillosa, a la cual admiro profundamente, y no porque sea solamente mi amiga, mi comadre, sino la admiro porque realmente es una persona que ha sabido esquivar muchos reveses, como lo hacemos todos, pero bueno, yo podría decir que es un poquito más ha pasado por reveses un poco más duros y más difíciles. Y es una mujer que sigue en pie, es una mujer que sigue siendo flexible y es una mujer que sigue buscando opciones en su vida. Eh, gracias.
1: Gracias a ti. Te amo muchísimo y gracias. Gracias a Dios te podemos estar aquí.
0: Así es. Y a ti que nos estás escuchando, por favor, eh, si necesitas algo, yo soy Ale de los Cobos, me puedes encontrar en Instagram, me puedes encontrar en Facebook como Ale de los Cobos y con mucho gusto yo puedo brindarte un apoyo, eh, para eso existo y bueno, pues te compartí un poquito de mi vida muy íntima y personal que es mi comanche. <risa> Les quiero mucho, les doy las gracias por estar cada ocho días conmigo. Soy eh, infinitamente bendecida por tenerlos, gracias. Ya tenemos muchos seguidores, todos son eh, de manera natural, de manera orgánica. Y bueno, pues ese es el propósito de este podcast, dejar una semilla para el planeta, para toda la gente. El interés de este podcast es 100% que encuentres herramientas que te puedan ayudar para tener una mejor calidad de vida en todo sentido. Ese es el, el propósito y bueno, eh, creo que lo estamos logrando, lo siento y, y lo veo con, con mucha participación y ver que, que nos están escuchando. Los quiero muchísimo, gracias comadre, te amo con todo Bien mi a ti. te amo. Con todo gracias mi corazón. Tengan una hermosísima noche y por favor pasen un fin de semana padrísimo, si te sientes mal y no te quieres levantar, pues no te levantes Si no te quieres bañar, no te bañes solo no dejes de funcionar <coughs> hazte consciente y no dejes de funcionar estar triste está bien estar feliz está bien, estar enojado está bien estar frustrado está bien porque todo pasa y de todo aprendemos Dios me los bendiga les mando muchos besos, muchos abrazos y seguimos en contacto bye bye